0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden. Tilbudet gjelder ut april. En kjedelig del av lederrollen er å være budbringer for dårlige nyheter. En ansatt som ikke fikk den forfremmelsen ho hadde ønsket seg, du må gi en medarbeider en advarsel, noen må permitteres eller sägs opp. Det er mange myter om hvordan du bør levere en tøff beskjed, men 27. september kan du lære av en av Norges fremste eksperter på vanskelige tilbakemeldinger, nemlig lege- og kommunikasjonsekspert Bård Forsli Jensen. Bård vil gi deg sine beste verktøy for å kommunisere i krevende situasjoner. Verktøyene er både og forskningsbaserte. Mer informasjon og mulighet til å melde inn i Leder-nettverket finner du på ledernettverket.no. Dette er en tidligere publisert episode ifra juli 2022. Velkommen! Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er To Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Som leder så har du makt. Enten du liker det, eller ikke. I tidligere episode så har vi snakket om makt som at det er en ting. Litt sånn unuansert. Men i dag skal du få flere nyanse. Og vi skal gå litt mer systematisk tilverks, for det finns nemlig ulike typer makt som kan gi ulike effekt. Ellen Liverød-Osmundtveit er min gode kollega og samarbeidspartner. Hun hadde 13 års erfaring som leder i varehandelen før hun ble konsulent innen organisasjon og ledelse, noe hun nå har vært i snart 20 år. Og Ellen er en av de mest faglige nysgjerrige konsulenterne jeg kjenner, Och ett av de temana som hon har djupt i, det är nettop makt. Välkommen till ledarpodden Ellen. Tusen tack Dr. Åge. Ellen, som alla andra som har frågat och är det som är din fagliga lidenskap och är det som driver all den här nyfikenheten?
1: Ja, min fagliga lidenskap. Det handlar om att få få ting att ske egentligen. Ehm uh helt fra jeg var ung og jobbet jeg har jobbet med veldig mange forskjellige ting jeg har jobbet i bolig og jeg på restaurant og jeg har vært sånne uh, minkpelser eller minker som folk skulle kjøpe så jeg, jeg har jobbet i veldig mange forskjellige yrker og jeg kjente mye mye når jeg var ung på den frustrasjonen at uh, jeg ønsket at jeg skulle få ting til å skje, men så hadde jeg ikke jeg hadde ikke posisjon, eller hadde ikke, jeg hadde ikke... Jeg hadde ikke muligheten. Selv med kunde kunne påvirke noe, så var det veldig mye jeg ikke kunde få til også. Og så det jeg jobber aller mest med i dag, det er jo det. Og hvordan folk skal få til jobben sin. Og veldig ofte så er det jo ledere jeg jobber med, så hvordan skal jeg som leder klare å oppnå de resultaten nå de måler som jeg faktisk skal, og som er en del av jobben min da. Enten jeg grunder, eller jeg er ansatt Så... Min lidskap handler om det, å få folk til å virke best mulig i jobben sin, sånn at de klarer å oppnå resultater, enten de er store eller små. Så, og så er det mye de små tingene som jeg synes er veldig gøy. Jeg liker mye, veldig godt å jobbe med hvordan. Hvordan kan vi gjøre det? Um, ja, så det er min, det, og det brenner jeg for. Jeg <laughs> synes det er kjempegøy.
0: Og da, da har du allerede sagt noe om, om maktbegrepet, egentlig, for mm. hva er makt? Også, hva og er definisjonen på makt?
1: Ja, definisjonen på makt, det er vel når A ønsker at, altså hvis jeg ønsker at du skal gjøre noe, og at jeg kan få dig til å gjøre det jeg ønsker at, at jeg ønsker at du skal gjøre, det er jo definisjonen på makt. Men makt er jo muligheten til å påvirke. Jeg synes jo påvirkning og makt er jo to ord. Makt har kanskje hatt litt sånn, ja, makt, uff, nei, vi kan ikke snakke om det, men makt gir jo muligheten til å påvirke. Og det var vel det det kjente på som ung, jeg hadde ikke makt nok til å påvirke, for noen andre hadde lederstillinger, og noen andre hadde en... Og jeg, tenker, jeg har opplevd noen ganger, så tenker jeg sånn, yes, var det? Kan de bare bestemme det? De forstår jo ikke hvordan vi har det. <laughs> så makt er muligheten å påvirke, og må brukes på en
0: god måte. Og så er vi, det er liksom, vi er en sånn trend for tida, og, og er med og heier på den sjølaum, der vi snakker om... Autonomi og frihet mm. og ledere skal lede som de ikke har noen makt. Noen snakker om tjenende så altså der du mm. virkelig skruer ned maktbruken til et minimum. Hva mm. tänker du om dette her?
1: Mm. Jeg tenker tänker da vi påverker på makt eller påvirkning igjen. Altså, maktbruk er jo grusomt uh, i, i lederskap. Altså, hvis jeg bruker makten min uh, dårlig, uh, så, så vil jeg også. Kunnskap er jo... Nu som gir makt også til å kunne gjøre både bra ting og dårlig ting. Så, så kunnskap, så det å ha en sånn etisk linje i forhold til å vite hva som er greit nok, og hva jeg står for, det er kjempeviktig det her, for betjenende lederskap, det handler jo om at, så jeg skal tenke på hvordan jeg kan jobbe for at mine medarbeidere skal kunne utvikle seg og vokse. Og da er jo makt innmari viktig, vi ser jo etter pandemien og den verden vi lever i nå, så er det jo mange som ikke... Jeg hører folk sier, nei, men jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg skal tilbake på kontoret jeg, noen gang. Eh, og du leder kanskje en avdeling på 20 stykker, 15, og så, som leder så er det jo kjempeviktig da, å, å kunne tenke sånn, ok, hvordan kan jeg som leder få enten det er Ronay eller det er Fredrik til å virke best mulig og da kan jeg bruke makten min som leder, og ikke fordi jeg er leder så skal jeg si at du skal gjøre sånn, men hvordan kan jeg påvirke så sånn at Ronay kan klare å gjøre best mulig jobb hvordan kan jeg legge til rette hva trenger Ronay fra meg, fra meg? hva må jeg gjøre og det betyr at da må du jo med folk du kan ikke sitte og lede inne på kontoret med døra igjen du må være på så, så med, ja, for meg så
0: henger, så er det ikke noe motsetning, egentlig. Du, du jobber jo med mange unge ledere som er litt sånn i startgruppa, der du, mm. der du coacher det og du hjälper dem, og du er en støttespiller. Mm. Um, hva, hva er det de sliter med da, når det gjelder det å få gjennomslag? Hva er ofte hindret for mm. å få tilgang på ja, en eller annen form for påvirkning? Ja. Mm.
1: Nei, det, det, kan være, det kan jo være alt, uh, og der er jo bredden ekstremt stor, for når, når, når jeg jobber med folk så er det jo over tid, uh, og, den ene, og da, da lager jeg jo utviklingsplaner, som er å trene opp ting, gjennom, kanskje gjennom et år, uh, det er jo hårdt å trene litt over tid, mm. to måneder er for kort tid, <laughs> men, men da, da er det jo det, for, for Fredrik kan det vara en ting, og for uh, Petter skal det være noe helt annet, så, men det handler om hvem er du som leder, hvem er du er som person og, og leder, og hvordan skal du klare å lede utifra den du er? Hvorfor i all verden skal noen ha lyst til å bli ledet av deg? Det handler jo veldig mye om det, og det må de tenke gjennom. Hvorfor har du lyst til å være leder? Ja, nei, jeg er vei det egentlig bare, og det er kanskje ikke, kanskje ikke det er den beste tanke bak, eller det det. kanskje ikke det blir så ekte da. Jeg har bare ramlet i den jobben, og mange har jo det, mange har blitt, altså, fått forfremmelse, fordi kanskje det er den eneste muligheten du kan gå på løn, det er at du kan bli leder, men så er du kanske den aller beste fagpersonen. Så jeg tenker jo at da det kanskje ikke leder du skal være, men du kan få lov å være fagperson, och så må vi gjøre belønningssystemene litt annerledes da. Vi kan kanske lite in på sideskor, men det handler om hvem er du, och hva er det du skal oppnå? Også med disse unge lederne, de må jo i mye større grad enn andre tenke gjennom, altså hva har jeg, hva har jeg lyst til å skape, hva har jeg til få til? og hvorfor skal noen ha lyst til å, å, å bli ledet av meg? Hva er det jeg kan gjøre og få til eh, for at vi skal nå resultater da, og mål?
0: Da, jeg merker når vi snakker sammen, så, så jeg jeg har jeg jo hatt et uniansert språk for makt, så makt är makt. Og, og, men så jeg merker nå at når vi snackar sammen, så er det dukket opp stadig flere former for makt, og nå har jeg, jeg skjønt, eller gjennom våre samtaler, at nei, det er ikke bare en form for makt. Du kan ha ulike form for makt, og du kan vara høy på en form for makt, og så kan du være lav på en annen form for makt. For, 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 fortell litt, hva, hva slags system er dette her, og slags ulike former for makt er det vi må forholde oss til?
1: Ja, vi kan, vi kan jo, altså det her med, med leget til makt da, du kan ha leget til makt i forhold av rollen, det kan, det kan stå leder her, det er litt det jeg som ung selv da, det er at det sto leder hos en annen enn meg, og det betyr at det, da var det noen avgjørelser den lederen kunne ta, som ikke jeg kunne ta, eller som ikke jeg hadde noen for, men du kan også være leder, og så er det egentlig ingen som, ingen så, altså hvis ikke noen, hallist då. Om det inte någon syns du är en god ledare så hjälper det inte att stå ledare här eller för där är det kanske en ondre som bestämmer. Eh det det kommer vi komma lite tillbaka till då. Men detta med detta med vi står på Langeflate balle 3 här och i förhåll till då står på Edgarasen då så där är ju lite vem är som egentligen bestämmer? Eh det är ju inte han nya ledaren. <laughs> det är ju det er jo gutta som bestämmer. Så så legitim makt det är nog du får i form av en titel som, men det er klart også, eh, i forhold til det å, å kunne se si at du har en titel, du har en utdannelse, du har altså noe som gir deg eh, litt mer formelt. Da. Det er litt den mer formelle delen av det. Men så er det ikke det nok i seg selv. Eh, men det, det kan gi mye. Eh, så har du også det her med, med belønning av straffemakt, som, som jo også kan virke med en... Eh, bare hvis du en reell mulighet å, å straffe og belønne. Og det er ikke sikkert det er den smarteste måten å bruke makten sin på. Det kan jo gi mye motstand.
0: Ja, ja denne, denne straffe- og belønningsmakten, mm. den, det er jo typisk en form for makt som ledere ofte vil besitte. Er det ikke mm. det? De kan... Mm. De kan øke lønnena, de kan gi deg noen bedre arbeidsoppgaver, mm. de kan sørge for at du ska få noen fordele, mm. og de kan straffe gjennom å ta vekk de samme fordelene. som sånn, vi tenker på en sånn gammeldags tanke om hva ledelse er for noe, så er det en ganske, sånn, en ganske viktig makt, eller har vært i hvert fall på et tidspunkt.
1: Ja, og jeg tror den har vært det mer enn den er eh, i dag, men absolut eh, det virker jo. Men det er ikke absolut. det er så lurt. i hvert fall i forhold til å skulle, men det å skulle ta fra folk godere eller, eller noe de har, også, vil jo også kunne føre et stor motstand. och hvis du ska belønne, så da kommer vi in på motivasjonspsykologi da. Eh, og for, men også for belønning, det er også det å få belønning for velutført arbeid. Selv om du vet om det, altså det å kanskje begynne i etterkant, det er mange måter du kan gjøre det på. Det er, så det er klart det virker, men du må tenke nøye gjennom bruken av det, tenker jeg.
0: Ja, jeg så Kjell Røkke, han ga 135 millioner til en, en medarbeider som hadde gjort et ekssepsjonelt stykke ja. godt arbeid, og, men han ga det i, i etterkant, så jeg ja. nettopp. Så det er et eksempel på hvordan Kjell Inger Røkke sin straffe- og belønningsmakt.
1: Og da kan denne virke.
0: Godt <laughs> mulig, ja, har gott men,
1: men du har ju också det här med det med expertmakt Det att faktisk vara expert på något och då då tänker jag den där uh, who can we call? Alltså vem när jag tänker på om uh, visst skulle haft ut något spöken så hade jag absolut ringt Ghostbusters för det är de som kan det, men, men det att det att en värna expert på något. Någon är expert på smålfält men uh, du tänker den. Den alltså jag vem vem vill ringa Det är ju de ju det är de som kan det. Vara expert på ett fält då. O det kan det være en vaktpost som er ganske så stor og den kan du jo bruke hvis du er ekspert, men da må du jo være det. Da må du folk åt så syns du er en ekspert.
0: Ja, og så er det jo noen som blir eksperter på alt mulig. Eh, ja. <laughs> altså det har jo vært en sånn folk folkoplysningens sak, ikke sant? Der med hen, der med som vel, han är väl kanske spesialist i markedsføring eller et eller annet sånt, men så, så blir han brukt som ekspert på alt ja. mulig, for det at han er lett å ringe til og komme med, med uttalelse i hytt og fine. Mm. Men, men hvis vi skal koble inn mot ledelse, så, så er jo min opplevelse at i en del organisasjoner så er det jo en tanke om at hvis du skal få respekt som leder her, så må du være ekspert på det vi driver i. Ja. Det dette er jo en gammel diskusjon. Altså mm. Å mye må du kunne om en bransje mm. og et fagområde for å kunne bli anerkjent som leder. Men, men vil du si at det, som leder, da, er, det en, er det en fordel å ha en del av den denne ekspertmakten? Vil det hjelpe deg hvis du jobber i en rørleggerbransje mm. og at du har vært den flinkeste til å legge rør i mange år? Er det, er det en fordel?
1: Det kan jo hende at du får folk lettere med dig ved at du kan faget. Uh, og jeg vet jo mange har prøvd å gå inn i rolle hvor de har noe de har ingen ingen fagkunnskap noen kan få det til men, men det er kanskje vanskeligere hvis ikke du har uh, så det vil ikke hjelpe deg, absolutt så kan du faget, så gir det jo noe ekstra ekstra mulighet til å få noen påvirkning hvis jeg skulle gått inn i en rørlegebedrift og kunnet noen rør så hadde det vært verre uh, da måtte jeg jobbe på helt andre måter jeg kunne jo ikke brukt den maktbasen i det helt.: tatt
0: og så, så hører jeg jo at det uh, de makt, altså det, å, da, det, det det å ha legitim makt, altså du er lederen formelt, mm. du har sånn i kraft av det noe straff- og belønningsmakt, men, men av og til så kan du jo tenke at, at eksperter kan få mer makt. Mm. Altså den flinkeste faglige i virksomheten kan ha mer makt enn det du har som leder, fordi at det, i den kulturen så er ekspertmakt mer anerkjent kanske.
1: Mm, absolut. Och och där kanske då då är det ju liksom då är det vanskligare få genomslag. Så och det alltså men detta vi är väldigt förskelpa i kulturerna och vi har ju sjukus, har ju också alltså när det gäller fagdiscipliner så är det ju väldigt stor där jätteforskell. Eh men det er också det, det som är viktigt som ledare, det är ju vite noe om disse maktbaserna. Så som leder så trenger jeg jo kunnskap om det her, for å, å kunne forstå, og ikke bare tenke at det, det kan jeg helt sikkert noe om det også. Eller jo mindre det vet, jo mest gråsikker blir du. Så det som leder å være nysgjerrig på, hvordan kan jeg klare å oppnå ting, da? hvordan ska jeg få til ting? Så det kan være viktigere i en, en bedrift hvor, hvis du som leder ikke, ikke tar så stor plass da, og, og dette er en organisation hvor faktisk, det är vant att du som leder ska vara mer tydlig och här ska vi vara sånn. så 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 du kanske träna på det för det är där det hur du sitter i möten eller ska du stå och hur hur genomförer du mötena då blir det kanske enda viktigare.
0: Mm. Och så tänker vi i en förändringsprocess som som er tycker väldigt spännande ja. vill det ju vara en fordel då hvis du som leder ikke har själv expertmakt så bör du i alla fall kanske alliera dig eller, eller være vara extra lyssnande till de som då har den expertmakten.
1: Ja. Både lyssna och inte minst ydmick i förhåll att andra och vara ydmick för att här kan inte jag, detta är det som kan så, så, så jeg kan det men det är som kan fage. Så jeg er veldig enig med deg. Men en viktig makt på, altså, men det som jeg synes er veldig spennende om deg, det er jo denne, altså det her med referentmakten. Det, det jo, som ju nå vi ser er så utrolig kraftig. Sofie Elise for eksempel fikk altså, freie til å ta palmålen ut av påskegget. Hun, hun blogger, hun har mange, det er mange som hører på henne, altså mange, mange snakker om det da. Og referentmakt, det, det er jo liksom det, hva er det de sier om det da? Så som leder så er det utrolig viktig å vite. Hva er, hva er mitt omdømme? Hva, hva sier de om meg? Eh, har du, snakker de godt om dig eller, eller, eller gjør de ikke det? Og det er klart, har du høy referentmakt, så, så blir, du, blir du snakket godt om. Eh, så er det jo også lettere for å få ting til å skje
0: det er et godt eksempel, nå, nå, nå er det ett gott exempel då nu tror jag Sofie Lisus har hemikit snackat så mycket om här i leder på den för men där jag med på tian men men alltså så har hon ingen och i makt i kraft av sin stilling nei. sannsynligvis lite belönning och och straffemakt så sånn i större perspektiv ehm um, och heller eller expert på något som helst så vitt jag vet då nej men men, men väl en vatten vittig stor makt genom sin referentmakt och hon kan få folk att göra ja. ting som de ellers inte hade gjort köpe produkter, mm. produkter de mm. ellers inte hade köpt eller sluta köpe produkter de kanske annars hade köpt alltså det är ett et gott exempel
1: Ja och i förhållande i förhållande fotboll du ser på idrott då alltså så ser vi det ju väldigt och så har varit god idrott så så har varit en god fotbollsspelare själv så blir du en jättegod alltså har du med dig nåe omdöme när du kommer in i tränerrollen som så är ju den väldigt annorlunda se många andra ledarroller. <laughs> du har också väl förterut där en vanlig ledarroll, men det är klart det, at, det at folk har har att du har gott omdöme då för folk snackar gott om dig, det är jätteviktigt. Och är en viktig maktbas, altså. men det betyder att du må också vara som leder ganska lyttnande, för det är ju inte något att tänka att du kan utru väldigt mycket i, i ledarollen igen, men du må lyssna till folk, du må snacka med dig, du må finna ut vad det är. Du må få tilbakemeldinger. Så referenten, det er spennende, også fordi det har jo endret seg så etter at vi fikk sosiale medier. Så har jo, ja, det er jo plutselig så skjer det ting som ikke du tänkte at du kan påvirke på en helt annen måte, da.
0: Og det är jo litt sånn, det er litt sånn tveget sverdøy, for tenker, hvis vi skal tenke på ledere, da, så er det jo noen ledere som får utrolig mye oppmerksomhet, mm. og er flinke til det, altså jeg tenker... Mm. Petter Stordalen, din, din ditt by, by, byspar nå i, i Sandefjord, Anita Kron Tråset, altså, ja, ja. Eh, som skaper utrolig mye oppmerksomhet rundt seg selv, mm. litt sånn uavhengig av hva de gjør. Altså, Petter Stordalen, og jeg så han nettopp nå i en stor koronadokumentar, der han spiller hovedrollen når du er med inn i familiemiddagen. Og så, tenker, og så er det ja. noen andre ledere mm. som mottar, mottar sin høye lønn og, og skaper resultatet, men det er veldig få i Norge som kjenner NAV på det og det funker jo fint det jo ja. så, så er det, så det er en sånn spørsmål når er det du trenger referentmakt, eller hvem er det som trenger det eller, mm. altså noen, noen klarer seg fint uten, og så er det noen som skaper fantastiske ting, sannsynligvis som er drahjelp fra den referentmakten men hva, mm. er det noe alle bør strebe etter?
1: Jeg tenker at hvis du, hvis, du, hvis du har noe spesielt du ønsker å... har du jo gitt to, to gode eksempler på folk som, som bruker referentmakt mye, eller har kanskje det som er sterkt maktbaser, så er det klart at hvis du ønsker å, du ønsker å få ting til å skje, da, ønsker å snakke om ledelse, ønsker å løfte opp, gi gode råd, så, så er, jo, er det jo absolutt... Så det betyr for mange hører på det. Mange vil lytte når du prater eller når du skriver, så hvis du er noe du... Men da er jeg igjen tilbake til hva jeg var du lyst til, og hva du lyst til. Og, og noe for noen, de gjelder lede uten å tenvendigvis. Det er så viktig, men det kan du gå til at de har stor referentmakt internt i bedriften, at folk snakker veldig godt om det, men de kanskje ikke utover det. Og det er jo en verden vi lever i, både du og jeg, og mange andre, hvor, hvor synlig skal vi være? Og så velger, og så, så velger man forskjellige ting, da.
0: Och altså, tänker på det att man lede folk, leder folk som har stor referentmakt. Alltså då då snackar vi lite sån det är ju någon det skrev i boken om, om primadonna ledelse. Ja. Eh altså, vi kan tänka oss jobba i media, jobbe i eh, på teater där mm. det är mänsket som har stor referentmakt, men där där du som mm. leder som sitter med den legitima makten och straffe- och belöningsmakt, men, mm. men det är ju en egen genre då det här kommer till syn alltså att de här att det att lede människor med stor referentmakt mm. kan være en rätt krävande övelse. Ja,
1: det, det kan gå till med för det att de andra vill ju kanske höra altså, kanske hör mer på dem än på dig. Så hvis du blir för osynlig eh, som ledare så er jo det ju ganska skummelt. Många har ju upplevt ledare i många år som har valt. De välger att och skyva andre, da, for då de det altså, det alltså det är så behagligt för dig själv att stå i lysen men så kan det hende noen ganger som leder så må du tenke at ok, det har vel en konsekvens det også. Men altså, dette med primadonna-ledelse, som du tror jeg ikke, eller når noen blir eh, mer kjent enn deg, eller vi eh, de hører på, så kan det, jo, det kan jo i forhold til det her med altså, formell og uformell makt, nå kan vi gå litt inn den døra der, fordi det er klart at mange steder, så selv om du som leder har formell makt, så er det kanskje andre som er lederen. Altså som er, og da begynner det å bli litt skummelt. Da. Så du, du har den uformelle lederen, det er den som... Det som
0: er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å
1: faktisk bestemmer da. Mm. Men det å forstå det, så, så det, det er rådet med når du går inn i en bedrift å forstå hvem er som egentlig leder her, hvordan er det, hvordan er det spillet uh, i, i den bedriften her. Um, hvis du skal begynne jobbet som leder, så er det jo kjempeviktig å forstå hva, er, hva er jeg skal inn i, og ikke bare sette seg på konsultor og begynne jobbet.
0: Mm. Mm. Og hvis vi skal tenke på uformell makt i en virksomhet, er det da typisk folk som har enten ekspertmakt eller referentmakt, eller er det noe som kan spille sig ut?
1: Det kan jo være at de bare har jobbet der i veldig mange år. At de har vært der i så mange år, eller kan det kan jo en uformel leder kan jo også være en som ingen tør å si imot. Det kan være en væremåte som gjør altså det kan være at de har vært der i mange år, de har et væremøte som gjør at det, at det får si det er behagelig å ta av ting, og så har de kanskje spist mange ledere da, opp gjennom årene. <laughs> Disse er uformel ledere, så det kommer stadig nye ledere som prøver å gjøre noe, men men ingen kommer kanskje egentlig til kjernen og bli, bli kvitt altså problemet da, eller eller får gjort noe med det eller får den personen med seg så uformell ledel ledelse eller uformell leder det kan jo oppstå på mange måter. Men også kanskje spesielt hvis det er mangel på ledelse. I fravær av ledelse, når ikke lederen er tydelig nok å lede sjel så vil du jo kunne se at da er den uformelle lederen som trer frem eller ligger i kulissen. Også. Ja, ja, ja. Og,
0: det, og, det av, og til, av og til er det jo et gode til å ta fram noen talenter som ellers ikke får vise seg fram. Ja. Så det kan være en god ting. Og av og til så er det jo ja. en form for anarki og noen som virkelig misbruker den muligheten. Kanskje helt, ikke alltid at de skjønner hva, hva som skjer, men jeg har jo sett eksempel på det.
1: Ja, jeg tror ofte det, ofte så tror jeg også det kan være ubevisst. Ja. Eh, ja. Men, men de, har, de har en stor følgerskare da, men også fordi at det, det kanskje postet for mye og stå står mot den informella ledaren så något att folk då heller följer alltså de orkar inte att gå in de orkar inte att tala upp alltså därför mycket stök knyttat till det så men absolut det och så blir med hurdan är hurdan är det är i den här vars jobb så informell makt men det kan så men var på vakt <gjøk> jeg, det er viktigt följ med med snacken folk det er ju det det är som ledare så måste du snacka med folkarna dina
0: Och så tänker jag att den där den där straffmakta och belöningsmakta det mm. kan ju ö en informell ledare eller en person... Altså, jag tänker ju det är något som skapar ganska mycket obehag som, som du sa alltså att det är så det är så obehagligt mm. stå emot den personen eller at du vet att det blir någon sociala konsekvenser hvis du inte följer vedkommande ja, ja. eh om det är totalt altså, ut från det man kallar för legitim makt men men, men du kan mm. alltså gisslaff og belöning på mange utspekulerte psykologiske måte uten att ha en ledarposition.
1: Ja, dessvärre också absolut. Alltså du blir aldrig bett. För alltså det kan det vara en grej. Du blir aldrig bett. De andra har det ser ting du är ikke med. Eh, <laughs> du, du på spiserommet så, eller, det sker med så tror jag både det for, i förhåll till det här med konflikter där så er det jo det at uh, folk synes det er ubehagelig, uh, og i stedet for å gå i en konflikt, så, så trekker de seg unna da. Uh, og så er det jo sånn at når du har blitt en del av det spillet også da, hvis du har en uformel leder som er sterk, og så har du som medarbeider blitt en del av det her spillet, så er det også veldig vanskelig å skulle innrømme at du har gjort det. Eller at du har gjort dumme ting, sagt dumme ting. Uh, du må begynne å svelge kamele. Så, så, ja, det er... Uh men det här er både spennende og ganske skremmende, for det klart, har du uformelle ledere som får for stor makt, så, så vil ikke du kunne klare som leder å oppnå det du skalte. Dere, dere nå kanskje ikke måler deres. Dere, for det kan jo være at en uformel leder ønsker noe helt annet dig deg. Å gi mer motstand. Så det betyr at skal du jobbe mot motstand eller med det, så blir det vanskelig.
0: Ønsker du å lære mer? Leder- og nettverket er et digitalt nettverk for ledere som ønsker oppdatert kunnskap, praktiske lederverktøy og regelmessig faglig påfyll for å være best mulig rustet til å lede i dag og i fremtiden. Som medlem fermer du hver måned møte en ny expert innen psykologi og ledelse i våre interaktive workshops. Du får mulighet til å lære andres erfaringer og dele dine egne. I vår digitale nettverksplattform får du eksklusiv tilgang på Lederpodden Live, aktuelle videokurs, webinarer og faglige diskusjoner. Les mer og meld deg inn på ledernettverket.no Og da har vi altså legitim makt. Det er den du har fått i kraft av din stilling. Vi har ja. straff- og belønningsmakt. Mm. Det kan du ha, selv om du ikke har en, en lederrolle. Den mm. kan være nok så uformel, men den fungere fungerer absolutt. glimrende. Uh, vi har ekspertmakt, og vi har referentmakt. Det Er det andre maktformer i denne? Mm. Så, så
1: absolutt. Du har jo argumentasjonsmakt, Rogge, som jo er det, det å bli god på å argumentere. Da. Det, altså, du, har jo, du kan bli god på storytelling. Det kan du trene på. Du kan trene på det, Eh, hvordan, eh, hvordan du kommuniserer. Eh, så argumentasjonsmakt kan du trene masse på. Og så skal du snakke til logikk, snakke til følelser, skal du snakke til, til altså, opplevelse ekte, det du sier, eh, henge kropp, språk i de samme eh, ordene dine. Så argumentasjonsmakt er en maktbasse som eh, absolut er stor. Og her ser vi mange som er flinke. Mange er flinke til å holde taler. Boris Johnson det kan jo være heter, altså, en, en politiker som... Eh, som bruker det veldig. Da. Han bruker det som en stor mappe. som snakker mye, den engelske avgående statsministeren. <laughs> så det å være god på å prate for seg, det er veldig trenbart. Og en viktig mappe, altså. hvis du ska ha møter på arbeidsplassen, det er at du liksom er forberedt, du vet vad du skal snakke om, du, du, har liksom, du vet hvordan du skal kommunisere det også. Det å bruke masse små ord, fyllord for eksempel. Det kan jo, for eksempel kan det være et sånt. Um, <laughs> Jeg har jo jobbet med en sånn, det var ikke sant hver eneste gang, uh, altså på slutten av en setning. Så, og da virker jo budskapet ditt uh, mindre tydelig. Så, så argumentasjonsmakt det handler jo om å trene på og, og kunne argumentere godt for sig, Og det er absolut en kjempeviktig maktbaser. Altså. Og som er trenbar da. Det synes jeg var fint med dem. Altså, det er faktisk en ting du kan trene mye på. Mm.
0: Og, og rett og slett bli bedre til å selge inn budskapene dine, overbevise folk, være tydlig i vad du vil, mm. og hvilken retning du ønsker.
1: Mm. Mm. Det er veldig mange arbeidsplasser hvor, hvor folk uh, ikke er uh, veldig klare over hva er egentlig målet. Altså, hva er det vi egentlig så skape her? Eller det, i, en, i en kommune da, hvorfor... Hva vi skal gjøre for brukerne, altså de som, er, som skal bruke, hvem er det vi lager tjeneste for? Eller også, hvilke resultater skal vi, vi skapa her? Så argumentasjonsmakt er en kjempe, kjempeviktig maktbasse. Men så har vi jo en annen återlåge, som er det her med personlighet. Altså hvem du er som person, hva er dine styrker, hva er dine verdier, hva er dine holdninger? Så hva du kommer med da, hele, hele pakka du kommer med, hva du, hva du, men også oppveksten din. Så, så det å være bevisst uh, hvordan det oppleves da, som person. Er, hvilke styrker er det, er det du har da? Hva er du er flikt til? Hva er du er god på? Uh, og hva er det du trenger å trene mer på? Jeg bruker ordet trene mye, for jeg tenker du blir jo altså, for å bli bedre på ting så må du trene. Uh, da, men da må du jo også vinte hva du skal trene på. Og i forhold til personlighet så er det jo noe som ikke er så lett å gjøre noe med. Så kanskje hvis du, har, hvis du er en person som er veldig ekstravert, og prater veldig mye, så kan det være... Da må du trene kanskje enda mer på holdet tilbake. Hvis du helst ikke vil si så mye, så må du faktiskt trene på det og, og, og tre frem. Men nå, det bryr jeg meg mest om folk, eller bryr jeg mer om, om, om tingene her. Så hvis du er en leder som du tenker at du skal få folk til å, å, å virke og gå, så må du jo være bevisst på sånn, hvordan, hvordan er jeg som person, hvordan oppfattes jeg. Så er vi jo enige litt tilbake til det. Snakk med folk, lytt til dem, finn ut, men også igjen, finn ut hvem du er. Du må vite hvem du selv er som leder. Jeg tenker det er kjempeviktig. Vit hvem du er, hva det står for.
0: Og der er vi, der er vi på den der egenskapen som gjør at noen kan få stillingen som du, du skjønner ikke helt hvordan de kom in i den jobben, men etter hvert så skjønner du at det ja. Av og det noen som rett og slett klarer å få til ting fordi de er en likanes dame, eller en likanes man. Mm. Eller at det er bare noe med måten mm. de er på, som gjør at du fort får tillit til mm. dem, selv om de egentlig kanskje ikke har den formelle bakgrunnen eller ekspertmakten som skal til. Mm. Men, men at den personlige dimensionen kan av og spille ut de andre maktbasene, øh, ja. eller få de til bli mindre viktige. Ja. Mm.
1: Ja, for for, altså de, folk har lyst til å jobbe sammen, da. folk har lyst til å jobbe for det. Eh, og det kan jo være mange, mange egenskaper som gjør det. Men noen har jo lettere for det enn andre, så andre må jo kanskje trene mer på det da. Hvordan skal jeg kunne klare å få med folk, når ikke det kanskje er så naturlig for mig Så absolutt, men dette med personlighet er jo kjempespennende.
0: <laughs> ja, det er det. Og, og, og der er det jo noen som, er det, er det noen som da liksom som har et så dårlig utgangspunkt at det er nesten null i makt på personlighet de må bare spille på alle de andre tingene her
1: Mange er jo, det er jo vanskeligere for noen enn for andre altså, det, er, si, det er helt umulig å si at noen har null i makt på personlighet <laughs> det tenker ingen har men, men i forhold til å få med, seg, få med seg andre, så er det jo noen som må jobbe enda mer uh, for å få med seg for det er jo det du må, skal du, lede, skal du være leder så, så handler det om å få med seg folk mm. så for andre, det er, det er mer å trene på for noen enn det er for andre vi har forskjellige ting å trene på jeg tenker det er så greit for meg så er det vi, er, det er, vi har veldig forskjellige ting vi ska trene på
0: og mye makt trenger ledere på de her uh, ulike kategoriene makt
1: ja, heldigvis så er jo ikke jeg noe økonom eller, uh, så tror ikke det finns noe tall på det her <laughs> men jeg, jeg tänker det handler om men det kan det godt enn det gjør, Toråge og så disse mapbasene som vi har snakket om nå, det er jo en til, som heter Situasjon og priming, som jeg synes er ganske spennende og som jeg vet du har jo hatt opp i podden i forhold til det, og ja, kan vi egentlig si at priming virker? Og hva er egentlig det? Men det handler vel om å legge til rette situationen. situasjonen. Og her kan du også gjøre mye. Hvis du, å, hvis du ønsker at møtene skal bli bra, så kan du jo gjøre møtesituasjonen til en bedre situasjon. Hvis det en digitalt møte, så kan du tenke gjennom på forhånd skal vi ha, skal vi ha to som sitter i, på et skjerm ned i hjørnet fordi at de, de sitter på ett sted og så skal alle andre sitte på hver sin skjerm, eller skal vi alle sitte på hver vår skjerm eller når vi er sammen, hvordan skal vi gjøre det så når det gjelder det med situation så kan det gjøre veldig mye dette er jo ikke ledelse, men dette jeg vet mange gjør det de kommer hjem fra jobben og så har de tenkt å gå på trening så da tar på seg treningstøy når de kommer hjem for da har de større sjans for at de får gjort gjennomført treninga det er mer skamfullt å legge seg med på. <laughs> så da, da vet du at du... Så, det å, å, for, så for meg så er jo det, det handler om å så legge til rette. Eh, men hvis du også, når du skal gjennomføre noe, at du kan, eller hvis du har gjennomført noe som ikke gikk så bra, så kan du etterkant, så kan du gå gjennom, ok, hva var det som skjedde? Så kan du jo prøve å så spille den situasjonen eh, igjen, til sånn du ville gjort det, eh, når, det når du ville det skal virke. Og dette er jo, så det å jobbe med det, det virker absolut absolutt. Hva kunne jeg sagt, och kunne jeg gjort? Men også, jeg hører jo han, hva heter det da? Er det Jansrud som spiller Større Eller utfor, kanskje? Han kan jo kvittspilløypa uten at, altså han, han, han vet jo alt hva han skal gjøre i den løypa, og det er jo litt det. Han kan det så godt at han kan gjøre det med øynene igjen. Han vet det er liksom nesten sånn på 5 centimeter, så det er fantastisk imponerende. Men det er jo det, å være så forberedt. Nei, så jeg tenker det, situasjon og priming da, det er jo, altså, i forhold til, i forhold til forskning, jeg vet ikke hva vi gjør med, hvor har vi hentet disse maktbasene på, det tenkte jeg litt på. Eh, disse maktbasene her er jo hentet fra Linda Lai på BEI, så vi har referanser, de kan vi jo legge ved etter loge, ja, men ja. akkurat den situasjonen og priming, jeg synes det er ganske spennende, eh, det å, å legge til rette for da, eh, at eh, vi skal ta valg. Så det er jo, nesten, det, er jo det, det, for meg så handler det mye om det da, og legge til rette for at vi velger de rette tingene. Så som det jeg skal sitte og jobbe, da, så er jo det en måte å jobbe med situasjonen på, det er jo faktisk å legge bort telefonen, slå på, hvis jeg skal sitte og gjøre noe alene, så slå på flymodus så jeg ikke blir forstyrret. Det er en måte å legge til rette situasjonen på, sånn at jeg kan få jobbe uforstyrret.
0: Så der snakker du egentlig om litt, sånn, litt selvdisciplin, litt selvledelse, altså ta litt kontroll på situasjonen mm. eh, som leder eller som menneske. Ja,
1: det kan, det kan du gjøre, og så kan du få hjelp av andre til å gjøre det. Men ja, for du kan tilrettelegge situasjonen. Så du sier ta kontroll på det da, ved å tilrettelegge eh, både forkant og etterkant egentlig. Mm. Fordi at det handler om å hente læring. Du har jo ikke lært noe før du har reflektert, så forhåpentligvis det å bruke mye tid på, eller bruke tid på, og jeg tenker ganske mye tid på, eh, når du har vært igjennom nå, hvordan gikk det her? Eh, hva gikk bra, hva gikk ikke så bra? Så kan du trene på at det skal gå bedre neste gang. Mm. Så... Mm. Men det handler igjen da, om, om vad du ønsker å åpne. Så jeg synes det er en maktbase altså, som er ganske spennende.
0: Vi har jo sett på gjennom eh, mange skandaler og MeToo, og ja, det, er, det, er, det kommer jo eksempelet hele tiden, mm. på ledere og fremtredende personer som er til synlig avtende mm. sin makt. Mm. Og det, det lurer jeg jo litt på, for jeg kjenner jo selv at når vi, når vi snakker om de her tingene, så, 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 så er det jo noe som faller litt på plass, og jeg hører jo det at det er det bli bevisst på. Henne er det du har mye makt, henne er det du har lite makt, og jobber litt systematisk men det. Det kan være en måte å få til endringer på i eget liv, i egen ledelse. Men, men hvor bevisst er de lederne som du møter på sin makt?
1: Ja, men jeg tenker det, veldig, det, veldig, det varierer veldig. Noen er veldig bevisst på det, og så kommer det jo fordi de, de, de merker at de kanskje ikke får gjennomslag nok. De, de tenker her, jeg trenger å ha mer gjennomslag. Jeg trenger å jobbe for å, å, å oppnå de resultaten som jobber annerledes. Jeg ser jeg får ikke med meg ledergruppa mi bestandig. Hva, hva skal jeg gjøre? Eller jag har möter av folksitt på mobilen eller det kan vara det är det her, men så då det är ut på frågsmål dit.
0: <laughs> Nej, och så alltså och bevi, bevisst upplever du att ledare är alltså för jag känner ju på lite sånt ett sne var lite ha upplevelsen när vi snackar om de här tingarna mm. så är lura lite på vad tänker de ledarna du möter för finns mm. med då en lite sån om att en del ledare er kanske ganske omedvetet sin makt.
1: Mm. Ja, jeg, jeg tenker det er både ubevisst, ofte, kanskje ubevisst i makt, på, men kanskje ikke, ikke mest det. Jeg tenker nok mest altså, hva slags type makt. Litt når vi går in i det, og det å dissekere det litt mer. Ok, hva slags type makt har du I så, så i så tänker tenker jeg det er mange som er ubevisst. Da. Og når vi gjør den, det som vi har snakket om nå, kan vi ofte gjøre som en øvelse. Vi snakker gjennom de her maktbasene da, og tenker, hvilke, hvilke bruker de mye, hvilke... Bruker du ikke noe særlig grad? Kan du gjøre noe for å prøve å øke det her? Er det noe du trenger å minske, kanskje? Det noe, tar du all plassen, så kanskje du må tre litt tilbake? Ja, jeg skjønner du er god på argumentasjonsmakt, det kan jeg høre, men, men trenger du kanske å la andre få lov å ta denne plassen? Så, så det så kjenne på den balansen er jo det som er gøy da, når vi jobber med utvikling av ledere. Det er også å finne den, men mange er nok ubevisst. I, I hvert fall i, i hvilken grad de kan jobbe såpass konkret med det da. Og da er vi tilbake til hvordan, eh, det der med hvordan, hvordan, kan jeg, eller hvordan kan jeg jobbe for å få til det jeg skal få til. Og så blir det, og så, så se på, på dette her da. Men da må du også få en del tilbakemeldinger da. Du må ha tilbakemeldinger fra, du trenger tilbakemeldinger fra andre eh, for også å finne ut hvordan det oppleves.
0: Men hörs ju som visst du som ledare kun har legitim makt og kun har straffe og belöningsmakt så så har du ett problem. Alltså ja. blir du stann så skriker det är jag som er chefen här. Ja. <laughs> uh, det gör ju. Och varför har det ikke gjort? <laughs> ja. Och så
1: och og minst så kanske går du ner och så du på detaljer. Fordi du får ikke, kanskje ikke folk med deg, og så blir det til at du kanske går ned og så styrer du på detaljer og på ting som, du egentlig, som egentlig du har flinke medarbeidere som er fullt kapablet til å, å utføre selv. Da. Så blir det en måte å kontrollere på. Så begynner du kanske å kontrollere i stedet for å lede. Mm, du kontrollerer bitene i stedet for å, å være leder og prøve å finne ut av det. Så absolutt, Torge. Vi gjenker da.
0: Og er det ledere kan gjøre, hvis vi skal prøve å oppsummere litt, for mm. å analysere sin egen maktbase, mm. og eventuelt justere det de trengs? Ja,
1: så tenker jeg de må, de må sette seg ned og reflektere litt selv først. Og over hva de... Det er nummer én du må begynne med. Tenk litt igjennom. Hvordan, hvordan bruker jeg disse maktbasene som vi har snakket om nå da? höra få tillbakemeldinger, snacka med folk, eh snacka med andra och inte minst skaffa den här baskunskapen om påverkan og och makt då. Vad är vilka maktbaser är som finns? Så du kan lese böcker, du kan höra på podcast, men du kan gå och få hjälp för att se det är ju detta vi jobber med. Eh och och på bland annat vissa ting här. Så det så och Prøv å legge litt merke til. Hva er det andre gjør eh, når de får ting til å skje? Jeg synes jo eh, Stoltenberg som skulle være sentralbanksjef, han ble jo ikke det. Han har fortsatt i NATO, men han er jo en som, han er jo veldig flink til å snakke med store menn. Altså, han klarer å snakke med Erdogan, han klarer å snakke med Trump. Så han har jo eh, noe sitt lederskap som gjør at han klarer å snakke med folk på en måte å få dem med seg. Eh, så det å legge merke til litt folk gjør, det tenker jeg også er en veldig god øvelse. Hva gjør andre? Og hva gjør jeg? Så ta litt sånn indre medisin, men sørg også for å få tilbakemeldinger og les eller lære deg, eller få hjelp til å finne ut av, ok, hva finnes egentlig da? Og så er det jo fortgjort noe vi ikke har snakket om. Det er jo dette med at du kan jo fort bli litt bruset av det å ha makt. Og det har vi jo sett, ser vi, jo, vi ser det fortsatt i dag. Men at makt kan også gjøre noe med deg. Makt kan gjøre noe med deg som er väldigt negativt. Du kan bli rett og slett litt av det å ha makt, så det er jo en, det er en egen podcast, tenker jeg.
0: Den mørke siden av makta.
1: Det er den mørke siden av ledelse ja. og av makt, ja.
0: Og, og i Norge har vi jo en dame som er guruen på makt og påvirkning, som har skrevet om det, forsket på det, det er ikke sånn at hun har hentet alle de her maktbasene eh, altså fra, fra, fra eget bryst, men hun har samlet sammen mye av det som finns på internasjonal forskning Absolutt. når det gjelder makt og påvirkning, og, og jeg tenker jo når du snakker om å, å lese ett eller annet, mm. hvem og hva er det du vil anbefale da, Ellen?
1: Ja, du kan jo lese påvirkning og makt i lederrollen av Linda Lai. Den boka snakk, kommer vi inn på akkurat det vi har snakket om her i dag. Det er nyttig kunnskap for ledere. Det finnes både som e-bok og, og vanlig bok, så det er jo lett i dag å få tak i en bok.
0: Ellen, tusen hjertelig takk for at du ble med i lederpodden. Vi snakkes veldig snart. Takk skal jeg ha. Det. Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
0: Og til deg som hører på, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du er nysgjerrig på alt vi holder på med, kom deg inn på lederpodden.no, legg igjen din e-post. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av Execu. Mi tilby leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på execu.no